0: Hello și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 139, denumit C2PA sau NFT cu altă măsură. Gazda ta preferată de astăzi este Manuel Cheța, pentru că Vlad este în concediu. Subiectele principale de astăzi sunt C2PA, AI la pătrat, WordPress și mașini electrice. Nu uita, oriunde asculti podcastul de față, să dai un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Creștem cu 30% pe an, dar aș vrea să creștem cu 200% pe an, să ajungă la cât mai mulți oameni, să primească și ei un alt punct de vedere. Mai ales că noi aici discutăm o sumedenie de lucruri, nu numai un singur lucru sau o singură perspectivă. Te poți gândi că în podcastul ăsta de multe ori Vlad și cu mine suntem puțin în opoziție cu părerile pe care le avem. Așa că e un lucru foarte bun pe care îl poți avea să ai și din când în când câte un debate în episoadele astea. Și uită că suntem la episod nou. Ce am mai făcut? N-am făcut mare lucru. Sincer, m-am uitat în ultima săptămână, dacă de asta discutăm. Ce am, am făcut, Manu, în ultima săptămână? M-am uitat cu jind la filmele de pe Amazon Prime Video. Amazon Video, pardon. Acolo sunt o serie de filme care pot fi plăt- plătite ca să le vezi, le închiriezi sau le cumperi. Ajungi și la discuția cu cumpăratul pe Amazon Video, da? Am terminat de văzut de curând, totuși, filmul ăsta cu... John Clancy, asta spy movie, ce mai este de curând am și, uite, ce, ce tare am și uitat și numele de film ca să zic așa <laughs> dar, cum îi zice, Amazon a avut să zicem, patru sezoane din, din filmul respectiv, dacă sau să mă gândesc bine și m uitat la el, a fost super mișto bineînțeles yeah, Rainbow Six, ceva de genul ăsta ceva în stilul ăla, să zicem, era el pe acolo Efectiv, am și uitat, să zicem, rolul sau numele sau ce vrei tu. Am uitat acolo. Jack Ryan, da? m am uitat patru sezoane la filmul asta și n-am ținut minte numele că e Jack Ryan. Foarte simpatic, m am uitat la asta. Am în listă mea de Amazon Prime, la chestii pe care vreau să le cumpăr. Uite, a apărut... E Flash, e Dungeons and Dragons, Guardians of the Galaxy, ce mai e? Fast X, John Wick, Shazam, cinci filme. Dar... Pentru că sunt chip, ca să zic așa, aștept să se reducă undeva pe la vreo 2 lire ca să, pentru un închiriat ca, ca mai apoi să mă uit la filmul respectiv. Deocamdată sunt pe la vreo 5 lire și unele sunt chiar la 15 lire pentru că sunt marcate gen Home Premier. 15 lire fiind chiar un bilet de cinema aici în Londra. Și nu o să stau pentru acel bilet de cinema, nimic, aștept când o să fie 1-2 lire. De obicei, de când e adăugat în Home Premier, durează cam o lună de zile la prețul ăla de 15 lire sau ce mai fi, după aia în luna următoare mută la 5, și după aia în cealaltă lună, bea a treia lună încolo, sunt situații în care va da la 2 lire, ceva de genul ăsta. Am oare ce răbdare, cât de cât, și atunci o să vedem când reușesc să văd filmele astea. Când zice bai. În nicio, în nicio situație pe platforma Amazon digitală când îți spune că tu cumperi, tu, nu, tu de fapt nu cumperi. Tu plătești ori licență cât iese contul tău de Amazon deschisă. Atât. Dacă la un moment dat îți închizi contul de Amazon, tu pierzi orice înseamnă digital pe acolo. Că sunt Kindle Books, că sunt filme cumpărate, muzică, ce vrei tu, totul este închis. Game over. Și nici nu, chiar dacă ai cumpărat, tu nu ai efectiv dreptul să downladezi în calculatorul tău să ți chestiile alea cu tine ad infinitum. No way. Așa că atunci când e vorba de cumpărat, de buy, este un fel de, ar trebui să zică long-term lease, ok? Sau account lease, ceva de genul ăsta, dar e mai fancy să zică, uite, buy, cumpără. Tot legat de Amazon, uite că în ultima săptămână am început să citesc o carte, un fel de biografie a firmei mai precis, numită Amazon Unbound, scrisă de Brad Stone. Și este foarte interesant de văzut evoluția firmei Amazon din 2010, mai precis 2013, către 2022, că, pentru că atunci a fost publicată cartea asta Amazon Unbound de Brad Stone, 420 de pagini de guris, ca să se așa, ca să mai dă seama cum funcționează firma în, interi- in, în interiorul ei. De curând am terminat de citit cartea Elon Musk. Am și uitat numele a, așa, scrisă de Ashley Bans. Și cartea asta Elon Musk, la fel, vorbea de. Lupta lui Elon Musk de a crea până la urmă x.com, x.com firma aia de payments, care mai apoi s-a unit cu PayPal. După aia, înainte de asta, el a avut Zip 2, o chestie foarte interesantă, un fel de Google Maps, un fel de Google Maps cu direcții, înainte de vremea de lui Google Maps. După aia, discutăm de, de Elon Musk care a făcut SpaceX, Tesla bineînțeles, Solar City și cam pe acolo s-a terminat cartea respectivă, că după aia Elon Musk rămas s-a băiat într-o fel de chestii, inclusiv mai nou în chestiuni de AI. Și interesant, pe mine mă chiar mă interesează să știu și biografiile oamenilor respectivi, dar și, să zicem, un scurt istoric al firmelor, să văd ce se întâmplă pe acolo, pentru că eu sunt mai egoist așa, și egoist în sensul că dacă eu cumpăr o acțiune două la o firmă gen Amazon sau la Tesla, mă interesează să știu și puțin despre firma aia în alte metode. Citind o carte de genul ăsta, într-adevăr, îți dă, îți dă ceva, mai multe informații și perspective. Și asta mă ajută și în podcastul ăsta, din când în când se pot specifica câte o chestie foarte interesantă sau mai puțin cunoscută în mediul digital. Pentru că nu ai așa de multe informații din cărți, transferate cu totul și cu totul în mediul digital. Și în cartea cu Elon Musk o să vezi foarte mult personalitatea lui, cum, cum intervine în tot fel de puncte și punctulețe și de exemplu de ce modelul S, acel sedan, a avut o anumită formă specifică, gen scaunele din spate. Trebuiau să fie foarte, în mod normal, ai bancheta din spate cu trei locuri, dar locul din mijloc este vai, vai de el, nu încape acolo. Și modelul acela sedan a trebuit să fie construit în așa fel pentru că Elon musk voia să se ducă el cu soția în față și cei cinci copii în spate. Și trebuia să, ai, să fie loc suficient pentru cei cinci copii și pentru cineva dacă ar fi vrut să stea pe locul ăla din mijloc în spate. Și anumite idei de design, de exemplu cu aripile alea, cu porțile alea, cu portierele care se ridică în stil aripă sus, a fost mai intenționat ca să te poți băga în mașină, de exemplu, cu un scaun de ala de copii să pui chiar pe, mijlocul, pe scaunul de mijloc la, dacă este nevoie, pe locul de mijloc, pe bancheta din spate. Și auzi de tot fel de decizii și chestiuni din astea luate și în materie de SpaceX și de Tesla din cărții din astea. Citim pe net? Mh, poate da, poate nu. Când, când vezi scandalul făcut de Elon Musk pe Twitter, efectiv într-un fel zici, mă, ok, nu vreau să de individul ăsta niciun fel de chestie. Când te duci să vezi în istoria firmelor și ce a făcut el pe acolo, încep să îți dai seama de ce face anumite chestiuni și începi să înțelegi când zice, băi, uite, o să aibăm cyber uri până la anul. A, ah, toată lumea știe că deja trebuie să mulțiască cu 4 sau 5 ca să-și dea seama de timpii real El, în mintea lui, de exemplu, Elon Musk, și ajungem și la Amazon, în mintea lui, Elon Musk, el, el sau, se uită, are, are cunoștințe, vastă cunoștință, da? gândindu-te că el, când era mic la 10-11 ani, a citit două cărțile de la două biblioteci din orașul în care locuia în, în Africa de Sud. De acolo e omul. Și zăi să seama, el cunoaște multe chestiuni și se gândește, băi, în mintea lui face conexiuni de tehnologii și zice, măi, asta cam par posibile. Nu există, dar cam par, cam par posibile. Noi trebuie să inventăm X chestii pe parcurs. Și atunci aia, aia se pune și face și să îi pune pe oameni și lucrează chiar câte 100 de ore pe săptămână ca să se asigure că până la urmă ideea lui din cap este cumva aplicată. La Amazon cam aceeași chestie, pe aceeași direcție se duce și tipul ăsta Jeff Bezos. Are cunoștințe voastre și în finanțe și în tehnologie. Este fan Star Trek și SFU-uri și atunci el a avut în în mintea lui a avut așa un fel de, de să zicem apropiere către Star Trek. Să zică băi vreau să vorbesc cu computerul când intru în cameră și tocmai pe ideea asta ajuns și Alexa să fie creată. Dar când citești cartea respectivă Amazon Unbound, acolo îți dai seama cât de multă muncă a să se ducă în crearea acelui Alexa. În, discutăm de 2013, 2013, 2014, 2015, când chestiile astea cu AI-ul și cu recunoașterea să zice, natural language processing în LP-urile nu prea existau. Și atunci oamenii ăștia au trebuit să angajeze sute, chiar mii de voluntari să, discu- să citească tot felul de texte în tot felul de încăperi construite de către Amazon, undeva într-un loc mai secret, ca și să teseze în felul ăsta aparatele alea de înainte de Echo, Echo și Echo Dot, da? cu Alexa, să le testeze în varii condiții. Știi, când e muzică în jur, când e gălăgie, când bate vântul cu texte pe diverse accente, diverse timbre vocale și așa mai departe. Și interesant să vezi chestiile astea și să îți dai seama cam ce muncă am mers în în produsele respective și de unde vine, să zicem, viziunea și cum, cum se întâmplă lucrurile alea. Și ce mă pasionează la cărțile astea gen Amazon Unbound sau Elon Musk și alte de, de genul ăsta e cum se ajunge de la o idee din mintea unui om, da? Poți să zici nebun sau cum vrei tu, nu trebuie să-l înțelegi, trebuie să îți dai seama procesul în care, din care apare o idee în mintea omului respectiv și cumva reușește să alinieze sau armate de alți oameni, să creeze acea viziune într-un produs real. Și nu orice fel de produs, ci un produs care chiar și de la un moment dat. Și atunci în tehnocultura chiar ne interesează și teaba asta, cel puțin pe mine, cum ajungi să creezi ceva din nimic. Okay? De la idee până la produs și nu numai să fie de dragul de a fi creat. Eu sunt pasionat de tot felul de chestii care au fost create doar de dragul de a fi create. Dar, la fel, sunt și foarte interesat de chestii în care, odată ce le-ai creat de DAGO a fi creată, poate le transformi într-un business case, să fie vândute și să fie și cu o aplicare cât se poate de practică. Și de aia, când mai am ocazia, mai citesc cărți din, din genul, de genul ăsta. Bineînțeles, mă ajută și pe mine în ideea de investitor retail personal, individual, ca să-mi dau seama dacă firmele în care investesc sunt cât de cât ok sau ce puțin managementul este ok. Și atunci mă ajută să știi, înțeleg mai bine, firmele despre care vorbesc pe aici. Mi se pare că am și o carte despre Google, undeva o să o cite și pe aia. Dar e interesant. Repet, Amazon Unbound, scrisă de Brad Stone și Elon Musk, scrisă de Ashley Vance. Asta cam săptămâna trecută am terminat de citita cu Elon Musk și acum săptămâna asta voi termina de citita asta cu Amazon Unbound. nu s mu- lungi cărțile astea, fac 400 de pagini, le termină așa între două cafele, ceva de genul ăsta. Ce mai făcut în ultima săptămână? Uite că am descoperit pe 16 iulie, adică acum două zile, pentru că podcastul de acum este înregistrat în data de 18, podcastul acesta, pe 16 iulie, tocmai Buzz Aldrin, unul dintre asor- asonăunții care s-a dus pe lună, chiar a scris că acum 54 de ani, Apollo 11, a fost lansat. Și am intrat în istorie și așa mai departe. Super tare să vezi că în zilele noastre încă mai trăiește unul, sau măcar mai trăiesc unii dintre asonauții care au fost pe lună, în 1969. 1969, gândește-te, ce chestie. Bine, Bazandrin e foarte, foarte bătân la ora asta, dar e ok, e super să o fază asta. Avem o oarece legătură cu, cum să zicem, cu istoria, ca să zicem, și m-a, m-a, m-a fascinat asta. Am dat și oșer, share, și like, și tot ce se poate da pe Twitterul ul acolo, foarte interesant. Ce-a mai descoperit de curând, ci că pe 15 iulie 2016, Twitter, în varianta full, a fost prezentată public. Și e foarte... <laughs> Dacă te înainte, Twitter, de fapt, avea un logo unde scria R și arăta ca un fel de jellyfish, ciudățel așa, zic deci că e un jeleu pe care îl mănânci acum, un jeleu cu alb și cu galben pe acolo. Și just R to stay in touch with your friends și whatever, and you, you'll never be bored again ever pe, uh, ever. Și adevărat, oamenii nu au fost chiar plictixiți de, către, de Twitter și cu designul ăla vechi, nu, e 2006, ce vrei să te gândești acolo, gândi de câțiva oameni îți seama. Dar, uh, super tare figura asta, pe parcurs s-au gândit să schimbe în Twitter și să facă o temă din asta grafică mai, mai normală la cap, cum, cum, o, cum e cea pe care o folosim acum. Da. Dar da, uite, Twitter a văzut lumina zilei în 2006, iar eu mi-am făcut cont pe Twitter în 2010. În perioada aia, cât? 2010, 2011, 2012. Eram foarte nebuni să fiu pe social media. Orice platformă nouă apărea, trebuia să fiu și eu pe acolo, pentru că tocmai descoperisem, descoperisem și eu blogurile, nu? Păi și în cazul meu, s-au împlinit 13 ani de zile de blog, pe când? Pe 4 iulie, acum două săptămâni, dacă stau să mă gândesc bine. Am scris și eu primul articol de blog pe manw.wordpress.com. și 13 ani de zile de blog, unde am scris mai multe și mai puține. Probabil 99% sunt total inutile pentru ascultători și pentru mai toată lumea. Dar atunci era nebunie mare. Îți faci, dacă îți faci blog, trebuie să fii pe toate rețelele. Instagram, Insta, orice vrei tu, ce mai apare pe acolo. Foursquare, orice. design, sign-in la toate Check-in la toate, da? toate platformele. <laughs> pe check-in pe Twitter, Facebook, Foursquare și încă vreo câteva platforme. Și după aia, uite, am fost acolo, am făcut aia. Era nebunie absolută în perioada aia 2011, 2012, spre 2013. După aia, pe parcurs, și eu m-am calmat și mulți alți oameni s-au mai, s-au mai calmat cât de cât, ca să zicem așa. A fost o perioadă interesantă, nu pot să zic, nu. Și cam asta m-am făcut așa în ultima săptămână, un fel de citit, citit legat de tehnologii, de tehnologie de firme și amintit chestiuni din trecut. Hai să intrăm în subiectele zilei, nu? Am destul de multe subiecte, nu vreau să lungesc foarte mult comentariile, dar uite-te, de la Fireship, care e un canal din asta de developeri, de unde afli tot felul de chestiuni noi și interesante, de la Fireship am aflat o chestie chiar legată de tehnologie faină, dar nu m-aș fi așteptat să o aflu de acolo, m-așteptam să o aflu de la The Verge, TechCrunch, Or, probabil, am ratat știrea aia. Am aflat despre C2PA. C2PA este Coalition for Content, Provenance and Authenticity. Deci, Coaliția pentru Proveniența și Autenticitatea Conținutului. Da? Din nou, Coaliția pentru Proveniența și Autenticitatea Conținutului. Adică, despre ce se vorba, am pus acum un fel de subtitlu la subiectul ăsta, gen NFT-uri pentru a specifica originea. Și sunt niște plusuri și minusuri cu toată afacerea asta. Când te baci pe site-ul celor de la C2PA, dacă să să mă gândesc bine, se dau mute. Ăștia au dat și link pe acolo, da? c 2 org. când te duci pe site-ul respectiv, o să vezi că această co- în această coaliție e Adobe, e Intel, Microsoft, Sony, TruePic și BBC și bineînțeles, mai sunt și alte firme pe acolo foarte interesante. Ce își propune să facă această coaliție este să creeze un standard prin care să-ți poți da seama dacă obiectul respectiv, gen o imagine, un video sau un audio, sunt originale, care vin exact de unde ar trebui să vină la momentul respectiv. Și atunci, odată ce standardul ăsta este aprobat, tot felul de aplicații vor trebui să urmeze standardul și undeva în adapta sus a imaginii o să-ți arate o iconiță care, pe care dai click și spune dacă imaginea este originală, sau dacă nu, dacă cumva a fost editat în vreun mod, ori dacă este o, o imagine care nu urmează standardul deloc. Și atunci, scopul celor de la C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity, este să arate oamenilor care e diferența între obiectele originale și, bineînțeles, ceva modificat, gen meme și alte proste din astea. În ideea de a contracara, în primul și primul rând, ce poate să facă AI-ul în zilele noastre, da? În zilele noastre AI-ul face un replicate de voce, poți să faci video din alea, poți să faci poze care mai care mai ciudățele și atunci au zis, mai, dacă implementăm sistemul ăsta noi, C2PA, atunci și asta înseamnă tot felul de aplicații, sisteme de operare, îl încep să-l folosească, atunci în felul ăsta o să ne putem bucura că atunci când vedem imaginea pe monitor undeva, imaginea aia, ok, știm că vine de la un serviciu legal. Și e o măsură chiar foarte faină și e posibil să fie aprobată. Ajungem și la cum poți să treci pe asta sau alte chestii. Și e posibil să fie aprobată. Să nu uităm, pentru oamenii care în primul și primul rând țipă de intimitate, probabil ce vrei tu pe acolo, să nu uităm că chestiuni de nu cumva sunt deja aplicate. Dar să nu uităm. În primul rând să explicăm cum se obține, să zicem, validitatea sau validarea ori- originii unei imagini. Ai o imagine, dacă este imaginea respectivă a fost creată cu, printr-un sistem C2PA, atunci se adaugă în imaginea respectivă un fișier numit manifest. În manifestul ăla se spune cine a creat imaginea, și, bineînțeles, alte detalii legate de softul care a fost creat, nume și alte chestii. În funcție de ceea ce vrei tu. Dacă nu vrei, nu pui informațiile respective. Și atunci, informațiile alea sunt securizate direct pe imagine și nu pot fi, nu pot fi să zicem, modificate decât printr-un alt, altfel, alt, alt program care merge prin același sistem C2PA. Bineînțeles... Dacă cineva a încercat să modifice informația din manifestul respectiv din imagine, oricine altceva care se uită la imaginea respectivă să știe, bă, uite, asta a fost modificat. Există chestiuni de securitate în imaginea aia, odată ce a fost creată prin sistemul ăsta, ca să-ți poți da seama că imaginea a fost modificată sau nu. Și atunci, măcar din punctul ăsta de vedere, cele mai multe situații de manipulare de imagini, video sau audio, pot fi, să zicem, indicate, da? Nu înseamnă că dacă a fost modificată imagine, nu o să mai poți vedea. Dar ce înseamnă e că vei fi informat. Uite-te că până la urmă, imaginea asta a fost modificată și tu poți să decizi dacă vrei să urmărești imaginea ori nu. Și gândește-te că nu este extraordinar de greu de gândit un asemenea sistem peste tot, pentru că o perioadă bună a fost destul de greu să ai servicii de streaming, da? Fără să există un sistem prin care sistemele de operare gen Windows și browserele uh, gen Chrome să implementeze DRM, da? cum e Digital Rights Management, dacă nu ar fi existat o metodă prin care browserele plus sistemele de operare se poată lucra împreună pentru a implementa DRM pentru firme, nu am fi avut Netflix, uh, ci Amazon Video și alte chestii de genul ăsta. Bineînțeles, te-ai fi putut și și te- încă te poți duce să vezi firme piratate dacă vrei online și le poți vedea, fără niciun fel de bai. Dar nu ar fi fost de acord să zicem firmele mari, astea, RIA, clasicele, da? N-ar fi fost de acord ca tu să poți vedea film așa oricum vrei tu, willy-nilly. Și atunci când este implementat un asemenea sistem de DRM, prin browser, prin servere și prin sistemul de operare, atunci cumva pot controla băi firmele respective, într-adevăr, au voie și le este permis să, să facă streaming de video. Și atunci, pe asemenea, pe aceeași monedă, într-un fel, aș putea zice că și C2PA va putea fi implementat într-o felul de, să zicem, de programe. De la sistem de operare, până la program gen Adobe Photoshop, până la browser. Okay? Și odată ce ai făcut treaba asta... Gândește-te, foarte mulți oameni își trăiesc viața prin browser în cea mai mare parte, dar te baci pe internet, pe desktop, une, prin browser, nu? Și atunci, odată ce ai implementat chestiile astea în browser, deja C2PA poate să funcționeze automat, aproape automat, ca să zicem. Și tot ce ai nevoie e să aprobe firmele respective. Acum, dacă să să te gândești, deocamdată poți să nu pui niciun fel de informație când faci o imagine nouă și se poate duce pe mai departe, așa, la liber, cum ar veni dar ce e important de știut e că de fiecare dată când va fi modificată se va ști. Dar să nu uităm. De exemplu, ce se întâmplă când tu te uiți pe monitorul tău, pe browserul tău și vezi o, o anumită imagine. Bun, îți place imaginea, atunci ce faci? E un screenshot la imaginea respectivă și îți o baci pe mai departe prin uh, aplicațiile tale gen Adobe, Photoshop și alte chestii de genul ăsta. Și atunci poți să prelucrezi pe aia și să îi bagi și propriul tău manifest și alte treburi de genul ăsta. Și aia să meargă la liber. Și stau să mă gândesc că C2PA nu poate să rezolve o situație de genul ăsta. Da? Pentru că c doi pa ca să facă o chestie de genul ăsta, ar trebui să și salveze un hash sau o, o metodă, cumva, un fel de grillă, grillaj legat de imagine respective, da? o, o identitate anume, ca să-și dea seama dacă tu ai făcut screenshot-uri și apoi refolosești prin sistemul C2PA. E posibil să se facă o chestie de asta centralizată, dar mă gândesc că ar fi puțin cam costisitoare, da? Și atunci, probabil, asta ar fi una dintre limitările de la CDPA. Că faci screenshot și prin aplicație care deja are CDPA, poți să continue, da? Și atunci, limitarea asta n-ar prea ajuta. Ar apărea, la un moment dat, două imagini aproape identice și informațiile vor spune, băi... Astea două imagini aparțin de doi autorii diferiți. Ce ne facem în cazul ăla, nu? Dar cine știe? Probabil, probabil că au și alte soluții despre care n-au povestit ei. Știu că la un moment dat eram la o, la o firmă aici în Londra și vreau să fac în așa fel încât să protejeze imaginele de produs. Eram la o firmă de retail. Și am prezentat câteva soluții din astea. Foarte ciudățele, de exemplu cum să blocheze oamenii din a face click-dreapta-save se ass, știi, ca să, să, să descarce imagini Sau dacă ai tot felul de, de boții din aia care se duc pe net și descarcă toate imaginile alea ca mai apoi să fie folosite în alte site-uri. pentru că problema la retailerii online este că ei plătesc o tonă de bani să facă poze după la modele, la produse, la ce vrei tu și apoi pozele sunt descărcate de către ce știu, tot felul de site-uri din astea de mână a doua și sunt folosite pe, pe site-urile lor ca să vândă cam același produs, poate la mâna a doua. Și atunci, prima firmă cheltuie o tonă de bani să facă pozele respective, a doua firmă nu cheltuie bani și are poze de genul ăsta. Și e cam greu să te duci să dai în judecată o tonă de, de firme nasă de mâna a doua. Și am prezentat câteva idei, doar la nivel de concept. Și una care efectiv îți rupea, îți rupea toate fiecare imagine, o rupea în bucățele mai mici. Și pe, pe desktop, pe, desktop, pardon, pe website câte te băgai, îți arăta cu o imagine completă, era numai bună. Dacă vrei să dai click de să-i veias, îți descărca doar o bucățică mică din poza respectivă. E, niște chestiuni tehnice, un, puțin mai ascunse în spate pe acolo. Sau o altă chestie, când aveai imaginea, îți bine, dar când te dai click de-apta, se încărca ceva numit blob, ok? Și aia, nu, nu prea simplu. Și ai fi blocat cu asemenea chestii de genul acesta, făcând făcând ciudățenii din astea, ai fi blocat, probabil, o bună parte din boți o bună parte din oameni. Dar le-am spus, mă, nu merită să petrecem zile, poate săptămâni întregi, să inventăm tot fel de sisteme prin care oamenii obișnuiți se poate chiar boții să nu descarce imaginea, când, chesuat, tot ce poate să facă cineva, până la urmă, să bagă pe, pe imagine pe acolo, să bagă pe website și face, efectiv, un screenshot. Kimobol. toată munca ta s-a dus. Le-am zis, măi, atâta timp cât se face rendering, când browserul îți prezinte imaginea aia pe, pe, pe desktop, da? pe monitor, atâta timp când se vede imaginea pe monitor, game over. Sunt situații foarte bune în care Chrome îți prezintă pe monitor, dar tu Chrome-ul ăla nu există într-un video, există în sistemul de operare. Și atunci, atâta timp cât ai fereastă de Chrome undeva în mijlocul ecranului, pac, ai făcut un screenshot la întregul ecran. Game over. Odată ce a ajuns în monitorul tău sau în sistemul tău de operare, la revedere, te poți folosi de poza respectivă. A fost un experiment foarte interesant, mie mi-ar fi plăcut să lucrez la chestia aia, chiar dacă știam că, până la urmă, tot ce pot să fac oamenii este să dea screenshot. Dar le-am spus, zic, uite, avem o câteva metode, putem limita o bună parte din cazuri, dar gândiți-vă că alternativa e ca oamenii să creează mici boți care efectiv fac screenshot la, la browser și a zis, ah, ok. Hai că nu mai nu pierdem săptămâni întregi și zeci de mii de lire ca să construim ceva care până la urmă uh, o să fie bătut de un singur screenshot. Da, și aia a, fost, uh, aia a fost dureroasă chestia pentru că aș fi vrut să lucrurile la proiectul ăla doar de dragul de a lucru la proiectul ăla. Da? Dar îți dai seama, firmele trebuie să producă, să vândă. Și așa ajungem la C2PA. Până la urmă un murit de screenshot ar putea să bată sistemul ăsta C2PA. Dar probabil nu aia este, este situația probabil C2PA va reuși să acopere, să zicem, cele mai multe cazuri. Okay? Și cazurile de forgery, ceva mai complexe, atunci vor putea fi, să zicem, verificate și răsverificate. Pe de altă parte, dacă implementezi sistemul C2PA prin Windows, atunci se poate ajunge la o, la o situație cum e în Android. Da? În Android, ai anumite setări și când ești în aplicația de banking, de exemplu, Aplicația de banking îi spune sistemului de operare nu accepta screenshot-uri. Okay? Și atunci poți să faci ce nu vrei tu, nu poți să accepti screenshot-uri. Trebuie să iei un alt telefon, să faci o poză la propriul tău telefon ca să-ți dai seama detaliile din banca ta. Okay? Ceva de genul ăsta ar putea fi, să zicem, aplicat și în cazul Windows-ului, nu? pentru că Microsoft este partea acestui concern. Odată ce pe a intrat în uzanță, ca să zicem așa, Windows, ok, când vrei să dai screenshot și să fie screenshot în care în screenshotul respectiv e măcar o parte din imaginea aia protejată, să zică mm, sorry, partea din imagine nu o să o randăm în screenshotul pe care îl creăm noi. Știi? Și atunci s-ar putea să fie o chestie. Dar, bineînțeles, hackerii se vor pune, vor face un alt programel care trece de asta cu a, Știi? Și ajungem din nou la un la, un, la o luptă în asta. Eu fac aia, tu faci aia, și merge pe mai departe. Dar e o chestie interesantă. Cei doi pe content, Coalition for Content Provenance and Authenticity. Dar nu mai știu să vorbesc. Un fel de NFT-uri, da? Teoretic ar fi un NFT fără acel blockchain, cum spune și tipul de la Fireship. E un proiect interesant, e o idee interesantă, vedem unde va duce și sper să fie aplicată doar, doar la nivel de concept. Înțelegeți? Doar așa. Pe mai departe nu știu cât de utilă va fi treaba asta. Știi cum e, te gândești că ce unora le fată mintea, a doua zi și fac, da? cum e vorba de primarilor din România, nu? Dar uite-te că anumite idei poate să ducă la alte inovații tehnologice și până la urmă, odată ce a, plăcut, a apărut blockchain-ul și ideea de NFT-uri, de ceva unic pe acel blockchain și să creeze acel scarcity, adică unicitate sau ceva de genul ăsta, să nu ai suficient de multe o limitare a cantității în lumea digitală unde poți să dai copy paste ad infinitum, e că ne-a părut un concept din ăla, bineînțeles că acel concept poți să l exporți la alte chestiuni care mai de care mai, mai interesante și de ce nu? Trăim într-o eră absolut interesantă când, poate în maxim 50 de ani de acum încolo, dimineața îți bei cafeaua pe planeta Pământ și seara te duci și ai pe lună, da? la un pleț acceptabil, ca să zicem noi. Așa că trăim niște vremuri absolut super mega interesante. Câteodată îmi bine să mă cipez, băi, am trăit prin anii 80-90 și am văzut o evoluție a tehnologiei absolut enormă și zic, băi, parcă nu bine vine să cred unde suntem, dar și unde vom ajunge în câteva decenii. Și cum ziceam în cărțile alea cu Amazon Unbounder și Elon Musk, oameni de genul ăsta împing așa, lumea, tehnologiei, cât mai departe în, în, într-un domeniu în care efectiv nici măcar SF-ul a reușit să-l l-a, să acopere cum trebuie. Mergem pe mai departe, ceva ce mai puțin se fel la ora asta, dar suficient de tare, e la The Verge. Ce am aflat de la The Verge e că Meta oferă, oferă LAMA 2 gratuit. Modelul ăsta Large Language Model îl oferă gratuit pentru lumea largă. Și am înțeles că acest model LAMA 2, la da, că să mă gândesc, este cu 40% mai mare, da? are mai multe, a fost trăinuit, a pe uh, 40% mai multe date decât LAMA 1. Și din ce am înțeles eu, este că s-ar putea să fie cot la cot cu GPT-4, dar pentru GPT-4, de la OpenAI, se pare că trebuie să plătești. Și Meta lucrează cot la cot cu Microsoft pe chestia asta. Și atunci, ce se întâmplă? În ce sens lucrează Colacod cu Microsoft? Microsoft are deja modelul Lama 2 de la Meta și prin serviciu Azure acest model Lama 2 este Azure fiind serviciul de cloud de la Microsoft. Acest model Lama 2 este trimis prin serviciu Azure de la Microsoft în tot felul de servicii ce țin de Microsoft. Cred că Microsoft Copilot acum pentru serviciile astea de Enterprise, cum avem și la noi la muncă, dacă stau să mă gândesc. E peste tot. Și te gândești că până la urmă, fiind gratuit, îți seama și tot felul de firme din asta de cercetare și oameni de știință vor avea acces la, acele, la acel model. Chestia foarte interesantă, citind în cartea cu Amazon Unbound, încercând să antrenezi un AI pe chestiuni de discuții, discuții, text, ce vrei tu, pentru Natural Language Processing, e o muncă extraordinar de grea. Nu merge să ai pe cineva în cameră și să-ți citească un text. Tu ai nevoie de mii de oameni să citească mii de pagini de text în tot felul de contexte și, bineînțeles, ai nevoie să sângi milioane de pagini de cărți, de, de texte, ca să reușești să obții un model cât de cât ok, care măcar să zică, băi, hai să avem o chestiune conversațională. Și de aia, ce au făcut meta acum cu lama 2, mă gândesc că o să fie destul de interesant, și f- trag o paralelă acum între sistemul de operare pentru mobil Android versus iOS. Da? Când iOS a ieșit pe piață cu iPhone-ul, pardon, Apple a creat iPhone-ul pe care era iOS, da? La un an distanță mi se pare că a Android a ieșit pe piață, nu? În 2008 sau 2009, ceva de genul ăsta. Google a creat Android gratuit să fie open source pentru tot poporul. Și atunci ce au zis? Măi, nu ne permite să ne batem cu Apple încă în telefoane, nu-i nimic. creăm un sistem de operare, îl oferim open source și atunci se creează o întreagă piață de smartphone. Smartphones. Și adevărul ăsta este că după ce Android a fost dat gratuit, nimeni n-a mai vrut să audă neapărat de Blackberry, de Symbio, Symbio OS și alte sisteme de operare. Symbio OS cred că era pe, pe Nokia, dacă să mă gândesc bine. Nu era rău Nokia, era intuitiv, fain, dar până la urmă n-au făcut față valului uh, smartphone-ului. <laughs> și și acolo e o altă istorie cu iPhone-urile și iPhone-ele, că nici Microsoft, nici Nokia, nici alții nu credeau că iPhone-ele da, vor uh, ajunge să zicem să fie atât de puternice. Și la 3 ani de zile distanță Nokia era Game Over. <laughs> Curios, da? Deci o firmă atât de mare și de puternică cum a ajuns să fie în genunchiată de o inovație făcută de cineva altcineva alt undeva. Și de-aia fac și comparația acum. Acest Lama 2 s-ar putea să fie în lumea de, să zicem, NLP, pe AI, să fie aproape la fel de disruptive cum a fost, să zicem, Android-ul pentru iPhone, ca să zicem, în genul asta Și cum este? Tot, tot ce e mai bine pentru oamenii obișnuiți. De ce nu? Pentru că, până la urmă, tot omul o să vrea și o să se bucure de, ce știu, un... Computing conversațional, ca să zici așa, da? Vrei să ai acces să poți vorbi cu calculatorul și el să-ți transmită înapoi informațiile pe care le vrei tu. Sau să comunice cu tine măcar. O chestiune care este foarte ciudată sau cel puțin greu de înțeles pentru oameni este că tehnologia trebuie văzută ca un fel de materie primă. De a se și discută prin cercurile de business, de investing, de ce vrei tu, că tehnologia nu este un avantaj competitiv în lumea economică, ci alte chestiuni sunt mai degrabă considerate avantaje competitive. Și tehnologia trebuie văzută mai mult ca banii, ca aurul, ca argintul, ca cobaltul, litiul, ca materie primă. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai inventat ceva nou, mai devine, sau mai târziu, vor veni alte firme care vor inventa același lucru. Pentru că tu deja ai, ai creat ideea și proiectul care este deja aplicat. Și atunci, firmele care merg pe, să zicem, pe ideea că ele trebuie să aibă cea mai tare tehnologie, întotdeauna trebuie să creeze ceva mai nou, mai nou, mai nou, pentru că nu își permit niciodată să rămână pe poziție, să se bucure de laurilor. Nu. Tehnologia este cel ce mai degrabă ca un fel de materie din asta primă. Întotdeauna trebuie să creezi ceva nou până că ceilalți vor fi întotdeauna în, în zona ta. Te vor, te vor mușca de coadă, ca să zicem așa. Și super tare, la mă doi, dar gratuit de către cei de la Meta, o, o mișcare foarte bună. Nu sunt plăști, ăștia cu Meta și cu Facebook-ul, nu sunt plăști, dar vedem, dar asta tot nu mă convinge să mă întorc înapoi pe Facebook, nu? Nu, nu, nu. Ce am aflat că e Security and Exchange Commission, un fel de să zicem, organizații guvernamentale din SUA, se spere de AI. Zice, băi, AI-ul va fi foarte uh, complicat pentru instituțiile financiare. Ei, contrapunctul este că instituțiile financiare și firmele de, de asigurări, oricum folosesc deja AI de câțiva ani bun de zile, deci hai să ne speriem aiurea și uh, să, să nu ne alarmăm, ci, bineînțeles, să ne gândim cum să creăm un AI mai, mai cinstit, mai fer Și ce am aflat de curând, chiar și de la Anastasii Intec este că se face tre- training de AI inclusiv cu lumină. Și mi se pare că se intră foarte puternic pe photonics, da? pe chipurile astea fotonice. Și sunt curios să văd cum o să iasă toată treaba asta, dar e interesant când, că mai nou se pot folosi chipuri fotonice da? care se folosesc de lumină ca să facă computații. Și urile astea folosite în AI. Super, super, mega tare situația asta. Am pus în show notes filmulețul respectiv. Înțeleg probabil 5% din ceea ce zice în filmulețul ăla, dar mă bucură ideea de a avea un nou stil de procesor și acel nou stil de procesor să poate fi folosit și pentru AI. Acum hai să mergem la o a treia știre pe astăzi. De la TechCrunch vine asta. Vorbește despre WordPress Playground și WordPress Playground, cred că este pe linkul ul cum îi zice, playground.wordpress.net da? ai, uh, ai wordpress.com unde îți faci cont, gen acolo îți faci blog, blogul tău. Da? E chestia asta foarte bine știută. E wordpress.org de unde descarci softul de WordPress pe care să-l folosești pe serverul tău ca să ai blogul tău pe care îl managești tu. Și WordPress.net unde mai au loc din experimente făcute de către cei de la Automatic, firma care are WordPress. Și pe Playground.wordpress.net m-am jucat, m dus și m-am jucat și este super mega tare figura. Ci, acel Playground e efectiv, creează un server în browser. Da? Ai bază de dată, ai, poți să rulezi PHP-ul încolo și bineînțeles... Îți și randează imaginea totul în același loc, în acel playground. Este super genială treaba asta. Și chestii de genul ăsta nu ar fi putut fi posibile dacă nu ar fi existat un al treilea limbaj de programare pentru web. Primul limbaj în principiu de programare pentru web este HTML. s da? Asta ca să-ți ajute să randeze paginele web. Oamenii ar spune că nu ar fi neapărat limbaj de programare. Eu zice că mai degrabă se orientează pe direcția de limbaj de programare declarativ, da? Nu e imperativ declarativ, spui băi, Vreau să fie asta, asta, asta și asta aici Gen, pune un paragraf aici și un heading aici Și cam asta face HTML-ul După aia e Limbajul de programare JavaScript Care e limbaj de programare Oamenii cumva ziceau în grumb e, e scripting language, nu e chiar limbaj de programare Ba, este este limbaj de programare Și este imperativ nu Numai că spui ce să pună, dar și cum să pună O informație pe, pe, Dell, pe desktop Pe monitor, ca să zicem așa și are API-uri vaste. Când te uiți la API-urile pentru web, efectiv, poți să construiești o replică a desktopului tău într-un, uh, într-un browser și poți să construiești, să un media player foarte frumos, foarte simpatic în, uh, în web. Dacă să te uiți, mi se pare și la Spotify. Spotify folosește HTML, CSS și JavaScript pentru că, din ce am înțeles o aplicația în sine este o aplicație de electron. Aplicația Electron este, de fapt, un să mini-server care îți folosește HTML, CSS și JavaScript să-ți randeze în fața ta tot, totul de chestii. Așa că și cu JavaScript și cu API-urile de web pe JavaScript ajungi să faci extraordinar de multe în zilele noastre. Bun. Deci primul limbaj HTML, CSS, al doilea JavaScript, al treilea este WebAssembly. WebAssembly, am înțeles că îți convertește informația din tot felul de limbaje de programare de la C++ la ce știu C Sharp, la alte chestii, la Java faci o conversie către sistemul WASM și acele fișiere WASM le poți încărca în browser le poți rula în browser și bineînțeles când ai un service worker, asta înseamnă un fel de fișier de JavaScript care îți face legătura între fișierul WASM și browser și când mai ai și diverse moduri în care poți să salvezi o bază de date pe web pentru că pe web, în mod normal, te-ai fi gândit că ai doar local Storage, session Storage sau cookies, dar tu ai mult mai multe posibilități de a salva informații pe web prin browsere. Da? Și cum este index DB și alte chestii de genul ăsta, dacă să mă gândesc bine, hai să ne uităm la application. Deci ai index DB și noi am, noi am folosit foarte mult index DB, nu apărat noi. Când înregistrăm podcast-urile astea, fișerele audio erau salvate în IndexDB. Este WebSQL, e IndexDB și mai sunt alte tipuri de, de storage-uri pe care le poți folosi la un moment dat. Și hai să vedem pe, pe ăștia de la WordPress Playground, aveau altceva folosit la un moment dat. Hai să ne uităm aici când verificăm în aplicații. E IndexDB WebSQL, hai să dăm refresh. Da. Și până la urmă File System DB. Index DB e File System DB. Foarte interesant acolo. Și având posibilitatea asta de a avea o bază de date, de a avea o bază de date direct în browser cu acel Service Worker și cu Wasm, efectiv tu poți să creezi în momentul de față aproape inclusiv sisteme de operare, să-l construiești direct în browser. Deschizi browserul, te e dus și e sistemul de operare acolo. Și este absolut genial. Figma Figma, un, un uh, tool din asta folosit pentru creare de design, inițial se folosea de HTML și JavaScript. Și puteai să dai zoom-in, zoom-out, să faci designurile respective și era relativ ok, dar uh, au descoperit că sunt foarte mult limitați de, de JavaScript și ce poate să facă HTML-ul. Și atunci au trecut pe sistemul asta de WebAssembly și când au trecut pe WebAssembly, efectiv Figma mi se pare că a rulat sau rulează acum cam de 10 ori mai repede. Și poți să vezi la acolo și poți să conectezi cu... poate genera inclusiv codul pentru paginile web. Super tare figura aia. Și Assembly face o mulțime de lucruri pe care nu le putea face la fel de ușor cu HTML și JavaScript, de exemplu. Și e super tare. Aici, în playground.wordpress.net, te poți duce în dashboard efectiv, crezi un uh, nou articol, da? Hai să vre- ce vreau vreau un nou articol și zic tehnocultura da? Tehnocultura și pun uh, ca mesaj aici hey, dau publish, publish, bineînțeles să... dau pe view post îmi dat articol și gata, tehnocultura și hey, e super tare mă duc înapoi în administrare mă duc la post, la articole și acolo văd tehnocultura. Efectiv o instanță de WordPress completă rulează în browser. Și chestia asta este este chiar super tare. Cu administrație, cu PHP-ul, poți alegi undeva în sus, poți alegi versiunea de PHP și versiunea de WordPress și, bineînțeles, diverse versiuni de WordPress au diverse, să zicem, baze de date. Foarte interesantă figura asta. Dacă vrei să înveți de programare, te poți duce să înveți despre web, web development, HML, CSS, JavaScript, poți să înveți și de PHP, de exemplu, ca să lucrezi pe baza de backend, dar în principiu dacă înveți HML, CSS și JavaScript, pe el, filiera de JavaScript poți să te și pe backend, pentru că poți să scrii după aia în Node.js, poți să scrii chestiuni de server în Node.js când folosești și pachetul numit Express.js, pardon. Și în felul ăsta poți să iei cunoștințele tale de frontend, gen JavaScript, și le aplici la backend, pe server. Și în felul ăsta e full stack development, ca să zicem, ca să zicem noi. Și sunt tot fel de framework-uri cum este Next Next.js 13 sau ce mai sunt care au și backend și frontend, foarte interesante. Dar dacă vrei să înveți, first level web dev, înveți JavaScript. Next level poți să înveți și alte limbaje de programare și faci conversia către Wasm. Deci eu opine de mâncat, eu opine de mâncat pentru tot omul care vrea să lucreze în domeniul ăsta de programare și să zicem că n-ar vrea să se ducă neapărat să facă computer science 4 ani de zile la știința calculatoarelor. Încep cu web development și te duci mai mai departe, dacă n timp sau Nike chef sau cinește alte chestiuni. Tot legat de WordPress, am aflat că pluginul numit WooCommerce Payment are un bug și mi se pare că a fost rezolvat în cele mai multe situații, dar da, grijă mare când folosești tot felul de plugin de comerț sau de plăți Trebuie întotdeauna să ai grijă să fie din surse de încredere și să fie actualizate. Să nu ai, să nu te păcălești pentru că îți dai seama că hackerii sunt interesați de asemenea plugin-uri pentru că știu că acolo sunt niște bani de mâncat. Dacă, dacă ai WooCommerce Payments, plugin, și chiar să faci update, voi instatul nu, nu, nu te prosti, da? Și cam atâta pe partea de WordPress. Și hai să intrăm să discutăm și despre subiectul de care a pomenit Sabine Hosenfelder de curând, putem trece la mașini electrice. Și mie chiar îmi place că orice fel de subiect îl tratează Sabine Hosenfelder, dar este fizician teoretician da? din Germania. Ea chiar se uită la dovezi, se uită la documente, se uită la chestiuni științifice, calcule și are tot felul de filmulețe din asta care se prezintă pe o mulțime de subiecte. Acum a fost pe mașini electrice, altă dată a fost despre quantum mechanics. Altă dată mi se pare a fost despre AI. Tot ce vrei să știi despre AI. Și așa mai departe. Sau uh, despre liberul arbitru. Chiar a făcut o chestiune despre liberul arbitru. Ori despre, de exemplu, neurodivergență. Și tot felul de subiecte. De asta chiar e super tare ce face uh, Sabine Housenfelder. Și are, are doar aproape un milion de, de followers super tare. Și în cel mai nou episod, ea vorbește la un moment dat despre nu la Monda, ci în tot episodul despre mașini electrice. Chiar putem trece la mașini electrice? Și ce înseamnă asta pentru societate în momentul de față? Răspunsul pe scurt este da, putem trece la mașini electrice, dar uh, va necesita un efort. Și, bineînțeles, îl avem pe Vlad, care ne spune, băi, problema mare este că nu ai charging ports suficient de multe. Chestia interesantă e că cei de la Tesla au pus foarte multe charging ports și se folosește panouri solare să încarce acele, acele porturi. Și e un lucru pozitiv. Tot mai multe ce în zone din asta de încărcare, da? stații de încărcare, dacă au propriile lor panouri solare, s-ar putea să ajute chiar foarte mult. Și au zis că una, chiar să bine de a spus că una dintre problemele mari va fi cu rețeaua electrică în sine. Când toată lumea a trecut pe mașini electrice și toată lumea își încarcă mașinile de acasă, ce se întâmplă cu reac... rețeaua electrică. Da? Toată lumea își încarcă mașinile de acasă, când? Noaptea, nu? Și atunci când te-ai fi așteptat ca rețelele electrice să fim puțin mai calme, atunci o să fie durerea cea mai mare, pentru că toată lumea vrea să încarce aceste mașini electrice noaptea. Și atunci vin eu cu o mică a mea soluție, pe care probabil o mulțime de oameni <gângânt> o urăsc, și anume este vorba de faptul că ar trebui să investim puțin mai mult uh, mulți bani și multă muncă în a crea mașini atomice, da? Nu bombe atomice, ci mașini atomice. Așa cum Curiosity Rover poate să existe pe Marte și poate să funcționeze cu plutoniu, tot așa ai putea face și tu o chestiune securizată în care poți să ai, uh, să zicem, plutoniu, dar nu enverged, nu bunătățit să poți face bombe din el sau ceva de genul asta. ci pur și simplu să genereze suficient de multă căldură în așa fel încât să ai un motoraș care se folosește de la și merge pe mai departe. Și dacă faci toate chestia aia foarte bine securizată, nu-ți faci nici probleme de accidente, că se bușesc mașinile și gata, uite bombe atomice. Ca să obții bombe atomice este foarte, foarte, foarte multă muncă. Trebuie să ajungi la 99, nu știu, 98% ceva de genul ăsta de de, de îmbunătățirea uranului, sau cum îi zice termenul ăla, ca să Face o bombă atomică în toată regulă. Așa că mai e mult și bine până acolo. Și a niște măi, poate ar fi vremea să ne regândim la niște mașini atomice. <gum> cum, cum, cum reciclezi alea? Ai, cum reciclezi și restul de combustibil atomic? Nu, ce tot atâtea, atâtea bancuri din astea. Toată cantitatea de să zicem rezidu atomic poate fi pusă pe o, pe o suprafață de 1 pe 1 km undeva la fundul Pământului. Nici atâta. Toată cantitatea de pe toată planeta zic. Nici măcar nu se vei unul pe unul kilometri, da? Dar ca să pui totul de chestiuni, rezidiuri legate de combustibilii fosili, ai nevoie de mult mai mult teren pe toată planeta asta. Și urmele sunt uh, foarte, vizibile pentru 10 sau 100 de ani de zile. Deci să-ți faci problema cu rezidiuri, este chiar, este chiar foarte ciudat. Gândește-te că în momentul în care am reușit să facem o gaură suficientă, adâncă se ducă în mantaua Pământului la cei 10 km, 20 dacă e băgat acolo reziduul atomic, o să fie chiar ok. De ce? Pentru că singurul lucru pe care ne protejează noi pe pământ de a muri din cauza radiației este faptul că există crusa terestră. De ce? Pentru că pământul este mon natural și mantaua pământului este mon natural radioactivă. Faptul că stăm pe pământ, asta ne protejează de o bună parte din radiația care ar veni din, din pământ, din planeta noastră o bună parte din căldura planetei noastre este creată de, tocmai de către radiație. este da? se zice radiație reziduală da? de la crearea planetei. Și asta va menține foarte mult timp căldura în interiorul planetei. Și așa că gândind, nu te poți să treci și la mașini atomice, dar bineînțeles chestia asta este foarte magorică pentru mulți, mulți oameni. Aceste fiind spuse, hai să trecem la știri pe scurt și aici avem de la Testing Games Ei au testat jocuri acum Și s-au întrebat dacă dual channel RAM E mai bun decât one single channel RAM Dar la aceeași cantitate de RAM Pentru DDR5 Adică ce au testat? Au testat un stick de 32GB de Versus două stickuri de 16GB Și uite că două sticuri de 16GB Și presupun că au fost puse în dual channel Asta e doar presupunerea mea Au funcționat mai bine pentru DDR5. Și a funcționat mai bine undeva în funcție de jocuri, între 5 și 25% mai bine. Ceea ce este interesant, 5 și 25% însemnând între 5% și 25% mai multe uh, cadre pe secundă frames per second, în funcție de jocuri. Ceea ce este un lucru foarte bun. Dual channel, ce înseamnă? Să zicem că ai, că ai pe placa de bază 4 sloturi pentru RAM, pui 1 da 1 ba. Când pui așa 1 da 1 ba, o să te asiguri că până la urmă este în dual channel. De obicei, sloturile care sunt în dual channel o să fie în culori diferite. Unele un fel de gri mai deschis, unele mai în gri mai închis. Și când ai două, două sloturi în astea, două plăcuțe de RAM, le pui în acele în pereche. Știi? Le facem pereche în felul ăsta și atunci efectiv cu dual channel înseamnă că procesorul are acces la mai, de două ori mai multe informații în RAM decât ar fi avut de la o singură plăcuță din aia. Cam asta e e istoria generală. Și așa, pentru DDR5, uite că pe dual channel este mai bun decât single channel. Ce m-am aflat de la The Verge? Eu au scris un articol foarte mult despre Google Reader. Google Reader trebuia să fie o chestie destul de socială, nu doar un feed reader. Cei care au creat proiectul respectiv au fost cumva tolerați în firma Google și pentru că Google Reader, deși avea fani destul de mulți fani, nu avea suficient de mulți fani încât să îi dea peste cap pe seniorii de la Google, Google Reader, la un moment dat, a fost închis și chiar mi-a părut rău, pentru că era o chestie super simpatică. Și de fapt, Google Reader, în mod normal, trebuia să fie un fel de Google Social Reader sau ceva de genul ăsta. Dar cum Google stau foarte prost la capitolul Social Networks, bineînțeles că au închis un proiect care putea să fie extraordinar de bun. Citește istoria pe The Verge și să zi dacă ești de acord sau nu cu mine. Hardware Unboxed. De la ei am aflat că nu, nu prea are să faci un upgrade la generația asta de PC, pentru că la banii pe care îi dai pe noile piese, efectiv nu merită creșterea de performanță, ca să zicem așa. Și până la urmă, tinsele erau adaptate, pentru că sunt foarte, foarte scumpe, de la o generație de alta, la alta nu obții, să zicem, performanțele la care te-ai fi așteptat gen plus 30, plus 40, plus 50% și atunci, da, probabil poți să iei o pauză și să aștepți, aștepți următoare generație de, de RTX, poate 50 și de la AMD, de la AMD probabil te poți, te poți lipi de ceva de la AMD, la fel cât de cât, dar și ales sunt puțin suprapreț față de cum ar trebui să fie. Bun. Ultima chestie pe astăzi, de la videotutorial, canal de YouTube pe care îl urmăresc efectiv din 2010 și de pe videotutorial am învățat efectiv cum să instalezi WordPress prin iulie, da, iulie 2010, cam 14, pe când mi-am făcut și eu blog Și videotutorial, de la ei ce aflăm? De la ei, de doar unul, da? De la el ce aflăm? WinFrgui GUI este un, o aplicație de recuperare de fișiere, un program de recuperare de fișiere. Și sunt sigur că ți-ai mai șters un fișier sau altul, ce deci nu folosește WinFrgui GUI și ar trebui să te ajute în recuperarea de fișiere atâta timp cât nu ai formatat uh, hardul ul Și chestia asta funcționează pentru că de obicei când ștergi un fișier, fișierul respectiv este marcat ca șters. Dar nu este șters în mod efectiv pentru că ac- acțiunea de a șterge un fișier ar însemna să treacă pe zona fișierului respectiv și toți bitii să-i, să-i schimbe din orice bit care e 1 să-l schimbe în 0. Și asta e activitate care consumă și timp și bani, și timp și energie, și atunci și strică și hardul ul slash SSD-ul. Și așa că de obicei când e vorba să ștergi ceva, Windows marchează fișierul ca șters și îl ascunde din, din Explorer, ca să-l mai vezi. Dar ăla teoretic încă există acolo, până când nu începi să faci suprascriere pe el sau până când faci formatarea discului. Cam asta este toată figura. Bun. Și cam atât. Uită-ne la final de episod. Am vorbit despre C2PA. Și despre alte câteva lucruri, noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes și have fun, ca să zic așa, pentru că este vară și este destul de cald. Baftă!